0: A gente fala agora sobre uma iniciativa da SIDAS, que é a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, que está realizando a Operação AgroSeguro, uma ação educativa que acontece em diversos pontos estratégicos de Santa Catarina, com grande circulação turística, que tem como objetivo sensibilizar turistas sobre exigências sanitárias para a entrada de produtos de origem animal ou vegetal, com um enfoque especial na prevenção da influenza aviária, que é um, claro, um problema. Todo mundo fica preocupado. Para falar sobre esse assunto, o médico veterinário e coordenador da Defesa Sanitária Animal do Departamento Regional de Criciúma, José Henrique, está na linha para conversar com a gente. Doutor, bom dia. Obrigado por atender a Cruz de Malta FM, tudo bem?
1: Opa, bom dia, Thiago, Juliano. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, Obrigado pelo convite.
0: Imagina, nós que agradecemos a gentileza da entrevista, doutor. Explica um pouco mais pra gente, então, do que, que se trata essas ações e o enfoque que elas vão dar.
1: Então, com a proximidade do verão nosso estado sendo um destino turístico de grande procura, né? Teremos então além dos nossos moradores um incremento aí de visitantes significativo. E com isso a preocupação da cidade que 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 essa que esse grande movimento não traga não traga problemas, né, de ordem sanitária para o estado? Porque as pessoas podem acabar sem querer, né, sendo leigos trazer trazer algum produto vegetal, algum produto de origem animal ou mesmo algum animal, né, que tenha restrições de ingresso em Santa Catarina que possa ser veiculador de algum agente patogênico, por exemplo, a influenza aviária e, e nos trazer problemas. Então, em função dessa situação, a cidade que elaborou né, essa operação veraneio Agroseguro no dia de hoje em diversos pontos do estado é, para fazer uma atividade educativa, né? Então, serão entregues aí folders, materiais e muita conversa, na verdade a gente vai conversar pessoalmente com as pessoas é, explicando sobre essa situação. Então aqui no Sul, a gente vai realizar hoje à tarde, né das 15 às 16 horas, na Praça de Nova Veneza.
0: Perfeito. E quais são as principais orientações, então, para o nosso ouvinte também ficar por dentro?
1: Ah, por exemplo, é, tentando explicar né, de uma forma mais clara assim para o cidadão o que formas de que ele pode prevenir, né, de trazer algum problema aqui para o Estado. Então, por exemplo, ter noções de que uma muda, uma semente, às vezes, por, por mais simples que seja, se ela está vindo de um local, é, por exemplo, de um outro Estado, de outro país, enfim, ela pode estar tá trazendo algum por, algum com ela né, algum tipo de agente patogênico, alguma bactéria, algum vírus ou algum inseto, e ali pode estar vinculado alguma doença que não temos aqui. E sem querer uma mudinha né, inofensiva pode comprometer o nosso status vegetal, né, de sanidade vegetal. Na questão do, de animais, <risos> produtos de origem animal, então algum produto aí lactlático, é, então macai, enfim, algum produto foi produzido fora daqui, é importante que ele, ele tenha procedência, ele tenha senos né, de procedência, de origem, que, que nos garanta uma certa segurança. Por exemplo, pode ter um selo de inspeção federal, um selo de SISB, né que é, um, é, uma outra, é uma outra denominação para um produto que tem condições de ser transitado no, dentro do, do país, o selo ARTE também, que é um selo envolvido em é, um produto de, de forma artesanal. Uh, esse tipo de ações, né, ter um pouco de, de, de noção de que, às vezes, um simples produto, um simples vegetal, pode nos trazer problemas questão de animais vivos, né, os animais têm documentação para transitar é, saindo dos convencionais aí, dos animais de produção, que a gente sabe o produtor sabe, né, que bovinos equinos, enfim, tem as guias de trânsito animal, às vezes um animal é silvestre, um animal é exótico as pessoas não sabem que também precisa de documentação, Vou fazer assim um resumo é, exceto cães e gatos, todos os outros precisam de, de documentação de GTA, né é cada um com a sua especificidade, mas vamos pegar um exemplo aqui, só para a gente ter uma noção. Uma calopsita, por exemplo, é um animal exótico, ela precisa de GTA para transitar, e ela precisa de um atestado sanitário de, de um veterinário clínico, que vai atestar que aquela ave ali está saudável. Então, esse tipo de, 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 de atitudes, né, de noção, pode, por simples, simples que seja, ela pode prevenir de um animal doente vir parar aqui em Santa Catarina.
0: Você falou, doutor, sobre essa questão animal e sobre alimentos. Quais são os mais comuns que o pessoal transporta que podem ter problemas?
1: Ah, então uma, uma gama grande, né? Por exemplo, embutidos, é, carne natura, produtos de de derivados de leite, por exemplo, queijos e tudo mais, é, muitas vezes pode estar atrás esse, esse produto não não tem uma procedência oficial, né? Pode ser um produto que foi comprado aí de uma forma de uma forma não de uma origem não, não registrada, né? Como comprado em qualquer lugar aí que não que não seja uma uma indústria específica para aquele para aquele produto e assim a gente não tem garantias que todos os processos de fabricação ou de origem daquele animal foram respeitados para que a gente tenha segurança alimentar e segurança sanitária também daquele produto ali passou pelos procedimentos. Eu vou tentar ser simples assim na, na explicação. É, algum dependendo da origem, dependendo da origem, alguns produtos precisam passar por, por procedimentos que na que, que a gente chama que garantem a inativação do vírus da febre por exemplo. E a gente sabe que dependendo da origem, aquele produto ali que tem um selo, que tem uma procedência, passou por aqueles procedimentos. Se não tem nada disso, a gente não tem garantia de que ele passou pelo procedimento. Então pode ser um possível veiculador de um agente patogênico que está entrando em Santa Catarina. Entendeu? Então esse tipo de atitude, é isso que a gente quer conscientizar a população, que ela tenha no céu de que, por menor que seja, por mais simples que seja, uma simples muda, como eu falei, uma simples semente que eu vou trazer lá, não sei onde, porque eu quero trazer aqui para o meu parente, para plantar... Aquela simples atitude inofensiva, entre aspas, né, pode ser um problema para gente. Lembra daquele caso das sementes que vinham da China? É mais ou menos isso. São são sementes que, que por exemplo, né, falando de sementes que vieram sem nenhum tipo de procedência de nada, então trouxe risco para gente. Então é, são essas atitudes que a gente vai conversar com as pessoas.
0: Perfeito. E claro que uma preocupação sempre constante é a influenza aviária. Qual é a situação dessa doença hoje aqui no nosso estado?
1: Certo. É, a Influenza viária, inclusive, é um grande foco que a gente vai que a gente vai comentar nessa, nessas conversas que nós estávamos falando. Porque é, foi o nosso grande trabalho de 2023, né? Desde o final do ano passado, com o aparecimento da influência aí nos países da América do Sul, chegando cada vez mais perto, a gente foi ficando em alerta em relação a isso. Até que realmente chegou, né? Atualmente, ó, em Santa Catarina, nós tivemos até o momento 20 focos de, de influência aviária, sendo 19 em animais silvestres, né, é, principalmente os animais aqui da, da faixa né? aves, marinhas e um leão marinho em Garopaba. E o outro foco, que fecha as 20, foi a, o foco de maracajá, né, de aves de fundo de quintal, aves de subsistência, é, que aí foi, um, não sei se todas as pessoas ficaram sabendo, mas tivemos esse foco em aves domésticas, né, galinhas, patos, marreco, numa propriedade de fundo de Quintal e Maracajá, ali no mês de julho, é, que foi resolvida, né, todo aquele momento foi resol resolvido em torno de 10 dias, tudo em torno de 10 quilômetros, foi tudo trabalhado, resolvido. Então, atualmente é isso que a gente está em Santa Catarina. <risos> Desculpa. 20 focos que foram registrados ao longo do ano, todos eles trabalhados, todos eles encerrados, né? E estamos num momento, assim, de... E ela só falta sim uma certa calma, tá? Notificações, uma certa calma. Só que a gente né, vai conversar com as pessoas no, no sentido de que se mantenham alertas, né? A sintomas nas suas aves, seja suas aves de fundo de quintal, sejam aves que, de vida livre que podem chegar ali no seu, na sua propriedade. É, evitar que essas aves de vida livre tenham contato com as suas aves domésticas, principalmente em propriedades que tenham açudes, né? Os açudes, eles são uma forma de atração a aves de vida livre. Então, que as suas aves domésticas não tenham acesso a, esse, a esses açudes, a esses animais de vida livre que pousam ali, e qualquer tipo de manifestação, é, mortalidade elevada, sinais de gripe nessas né, aves, né, é, baixa produção de ovos, e, etc., entre em contato com as cidades que é mais próxima da, da sua cidade, que, que alguém vai atender. Tá? A gente vai fazer o, todo o atendimento ali para ver, ver qual é a situação, para a gente fazer a, a atividade necessária. E José Henrique, até para que o pessoal mantenha né, o alerta, os cuidados com relação à influência aviária, nesse período que a gente está entrando agora, né, que é de verão aqui na América do Sul, isso acaba trazendo uma preocupação a mais por conta da migração de aves de outros continentes? Elas acabam procurando né, que as temperaturas mais elevadas também, ou não tem nenhuma relação com, com esse tipo de situação? Ah, tem muita relação, inclusive... Uh, o nosso alerta, nossa atenção aumentou no final do ano passado em função da, dessa questão migratória. Porque, como tu falou, com a, com a vinda do verão para cá, muitos, muitas aves vêm do Hemisfério Norte, né? Então, como sabíamos que naquele momento, no verão do Hemisfério Norte de 2022, tinham muitos focos lá, a nossa, esse era é o nossa receita Essas aves vão vir para cá, né? No verão de 22 para 23. Até que vieram. É... Agora a situação mudou um pouquinho porque os focos no hemisfério norte no verão deles foram menores. Então a pressão epidemiológica deste ano foi menor do que a do ano passado. Né? A situação estava um pouco mais tranquila no hemisfério norte. Então a gente espera que essas aves que estão chegando é, também venham uma situação mais tranquila. Né? Mas, em todo caso, elas estão vindo. Então a gente vai reforçar, vai reforçar, inclusive, nessas atividades que, que se, o, que se o cidadão encontrar... Aves ali durante a sua estadia aí no litoral, por exemplo, né? Encontrou alguma ave-marinha numa situação assim diferente, ela tá manifestando um comportamento diferente, ela não estava tá voando direito, enfim, tá estranho. Entre em contato ali com, a, com as autoridades do, do local, ou, a vai, ou entre em contato provavelmente com a CIDASC, né? Que a gente, que, que alguém vai ser deslocado aí pra, pra verificar essa situação, tá? Porque. Porque as formas que a gente tem, assim, os olhos da comunidade que, que nos ajudam né a encontrar de forma mais rápida algum problema que pode estar acontecendo.
0: Perfeito. Doutor, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Uma boa ação para vocês no dia de hoje. Espaço aberto aqui na Cruz de Malta FM. Um bom dia.
1: Certo. Muito obrigado aí pelo, pelo espaço. É, Estamos sempre à disposição, tá, tanto aqui na coordenação em Criciúma quanto na cidade é em Lauro Miller mesmo. Sempre à disposição da, de atender vocês. Obrigado.